0: en
1: podcast från Aftonbladet.
0: Ryssland har stängt av gasen till både Bulgarien och Polen en nyhet som rör om i den europeiska storpolitiken. Naturgas som används som el- och energikälla levererades till länderna av det ryska statliga gasbolaget Gazprom men nu är alltså slut på det. Och trots att det är Bulgarien och Polen som fått sin gas avstängd så påverkar gasstoppet fler än så. Förutom att Ryssland redan nu hotar med att stänga av gasen till fler länder så lär elpriserna höjas och det kan bli bråttom för Europa att hitta andra energikällor innan den kalla vintern kommer. Dessutom så är gasen en viktig politisk spelbricka i Ukraina kriget. Att Ryssland nu stängt av den ses som en hämnd för de sanktioner som Europa har infört mot landet. Så hur ska det bli med elförsörjningen i Europa egentligen? Kommer det att bli en kris? Vilka länder kan stå på tur för att även de får sin gas avstängt? Och hur kommer vi att märka av det här i Sverige? Gästedagens avsnitt är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren. Hej Wolfgang, välkommen till Aftonbladet Tidlig. Tack. Varför är det just Bulgarien och Polen som har fått sin gas avstängt?
1: Just i deras fall så beror det på att de här avtalen som de har haft med Gazprom har gått ut. Och då har Ryssland passat på att säga upp avtalen och sagt att så länge ni inte betalar i rubel så kommer inte vi att leverera någon mer gas Eh, och det också, verkar också vara det som har hänt. Eh, men det kommer inte påverka så jättemycket därför att Polen har redan förberett sig väldigt väl för att klara sig utan rysk gas. Eh, och sen är det också, vi är ju på väg in i sommarsäsongen och det behövs inte lika mycket gas för uppvärmning eh, så att det är lättare att ersätta den lilla gas som man behöver. Men det blir värre om några veckor, i nästa månad så är det ett antal avtal med Tyskland som går ut. Och om ryssarna kör samma grej då, att de säger att om inte ni betalar rubel så kommer vi att stänga av gasen, då blir det stora problem. För då kommer den tyska ekonomin att bromsa in väldigt kraftigt och det kommer ju att påverka hela Europas ekonomi och då är det stor risk att vi går in i en recession ifall det blir så.
0: Och det är ju naturgas vi pratar om här. Vad används det till egentligen?
1: Den används ju dels som vanlig gas som man lagar mat på eller en del har ju värmer med gas. Men sen är det också det att man använder gasen för att omvandla till el. Eh, och det är därför som den också påverkar eh, elpriserna väldigt mycket. När gasen går upp så går el, också elpriserna upp. Och det såg vi ju igår direkt när, när det här beskedet kom. Så gick ju de långsiktiga... Elpriserna upp, de långsiktiga avtalen gick upp ganska kraftigt med 20% eller något sånt.
0: Europa hotar ju också med att sluta köpa gas. Kan man se Rysslands drag som ett sätt att ha kontroll över situationen här?
1: Ja, det kan man ju göra. Det här är ju ett, ett väldigt tveäggat svärd så att säga. Många i Europa vill ju använda gasvapnet mot Ryssland, det vill säga sluta köpa gas från Ryssland och då resonerar man som att om vi inte köper någon gas från Ryssland så får Ryssland inga pengar som de kan använda till att fortsätta kriget med. Men samtidigt är det ju så att om vi, om hela Europa så att säga, stoppar sin gasimport från Ryssland så kommer det som sagt att påverka ekonomin väldigt kraftigt. Och risken är ju att effekterna blir större på Europa än vad de blir på Ryssland. Och för ryssarna är det ju samma, lite grann samma sak att de, de vet att Europa så småningom kommer att vilja fasa ut den ryska gasen. Gärna så fort som möjligt och det innebär ju att de vet att de kommer i längden inte att kunna sälja lika mycket gas till Europa som de gör nu och då tänker de kanske att det är lika bra att vi att vi stänger av den nu så kan vi utnyttja det som ett politiskt medel i alla fall och hämnas på Europa för sanktionerna än att vi liksom väntar med det och, och, och väntar till de slutar köpa gas från oss. Men samtidigt är det ju så att ryssarna förlorar ju intäkter när de gasen. Så att det, de såg ju lite grann av den gren de sitter på.
0: Ja, jag tänkte fråga det. Vad tror du att de har för plan där?
1: Jag vet inte om de har någon plan, utan jag, jag tror att eh, Putin vill ju på olika sätt försöka slå tillbaka mot Europa och mot USA. Och eh, han vet att det är väldigt riskfyllt att göra det militärt. men han skulle han attackera ett NATO-land eh, exempelvis för att de skickar vapen till Ukraina... Så är risken att han skulle få hela NATO på sig och det skulle bli ett stort krig mellan NATO och Ryssland. På det här sättet så kan han ju skada Europa och splittra Europa. Och det är väl framförallt det senare som jag tror är det stora syftet med det här. Det är väl att olika länder ska då fatta olika beslut när det gäller det här med att ska de betala i rubel eller inte. Och vi vet ju redan att Ungern och Viktor Orban har ju redan sagt att de kommer att betala i rubel som ryssarna vill. Och det är ju ett brott mot EUs linje som har varit väldigt tydlig hela tiden att vi betalar i den valuta som avtalen är skrivna, det vill säga euro eller dollar. Det finns inga avtal som är skrivna att man ska betala i rubel. Och där kommer ju då Europas enighet att brytas lite grann. Och så länge det bara är ett land och det bara är Ungern så kanske det inte gör så mycket men det kan ju komma fler länder som känner att de kommer i den här sitsen att men gud, ska vi, ska vi frysa i vintern? Nej, vi får... Vi får göra som ryssarna säger, vi får betala rubel. Och då faller ju den här enheten eh, som Europa har haft och som har varit väldigt effektiv. Och det är väl framförallt det som Putin vill uppnå, att, att splittra Europa.
0: Och att Ryssland vill ha betalt just rubel, är det för att provocera Europa eller finns det en annan anledning?
1: Ja, det är ju dels för att hitta ett sätt då att, att tvinga, tvinga Europa att göra som, som Ryssland vill. Men sen är det också så att man vill hålla uppe värdet på rubeln. Och Genom att tvinga andra länder att betala i rubel så håller man upp värdet på valutan. Eh, och det är väl också ett skäl.
0: Tyskland är ett land som är eh, beroende av rysk naturgas. Eh, de har också motsatt sig ett gasembargo mot Ryssland. Varför det?
1: Just därför att de är så beroende. De får eh, någonstans runt 40% av sitt energibehov från rysk gas- Eh, och då talar vi både om eh, för privat konsumtion och för företagens konsumtion. Och är det så att man bara skulle stänga av från ena dagen till den andra, stänga av gaskranen, eh, då skulle det, tyskarna inte klara av att, eh, sitt energibehov helt enkelt. De skulle, det finns ingenting de skulle kunna göra för att eh, ersätta den du gasen med någonting annat på så kort varsel. Och är det någonting de skulle ersätta den med så är det ju kol Eh, och i Tyskland har ju den smutsigaste kolen som, som finns. Liksom, och det, det skulle ju slå väldigt hårt emot eh, de här klimatmålen. Liksom, att försöka minska utsläppen och så vidare. Så att det vill man ju inte göra. Eh, men, men den tyska ekonomin är ju väldigt uppbyggd på att man har den här gasen från Ryssland. Och det kommer att ta tid för Tyskland att fasa ut den och ersätta den med någonting annat. Eh, och det är det som gör att man motsätter sig en sån sanktion därför man tycker att det blir orimligt att Tyskland ska därbas hårdare än Ryssland av, av de sanktionerna man inför. Då, då skjuter man sig själv i foten lite grann, resonerar tyskarna.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Oron sprider sig och det kan bli bråttom i jakten på energikällor. Enligt experter borde Europa säkra sin energiförsörjning innan vintern kommer. Men det kan vara svårt. Att hitta ersättande energikällor är ingenting som man gör bara i en handvändning. Vi hör Wolfgang Hansson igen om vad Europa kan göra för att inte stå utan el i vinter.
1: Ja, det kan man verkligen undra. Det finns ju ett sätt. Att göra det delvis och det är ju att använda sig av den här flytande eh, naturgasen som kallas LNG. Eh, men då måste man bygga. Antingen så måste man bygga stora anläggningar där man kan lagra den här gasen, eller så måste man eh, beställa sådana här fartyg, så så alltså flytande LNG-centraler, så att säga där man, kan, där man kan ha den här gasen, som ju sedan omvandlas till, till vanlig gas liksom. Eh, men det är sånt som, det tar ju tid. Och det, det är liksom ingenting man gör på några månader utan det tar ett år eller, eller flera år om man ska bygga de här riktigt stora anläggningarna. Och Tyskland har ju beslutat att bygga flera såna här anläggningar. Men jag menar, det är en process med tillstånd och allting sånt där. Så att det är ingenting som kommer hända omedelbart. Ehm, och Norge skulle man kunna tänka sig att de kan öka exporten av naturgas till Europa, till övriga Europa lite grann. Men... Det är svårt liksom att, att på kort varsel byta energislag därför att det, Tyskland har ju till exempel haft väldigt mycket kärnkraft som man då har lagt ner. Och nu har man tre kärnkraftverk kvar som är i drift fortfarande. Och där funderar man ju på om man skulle kunna eh, låta bli och stänga av dem och låta dem fortsätta istället. men eh, Jag kan inte alltid tekniskt om det där, men det är tydligen inte helt enkelt enligt vad tyskarna säger. Eh, och allting annat det kräver ju tid. Ska du bygga mer vindkraft? Ska du bygga mer solkraft? Det är ingenting du gör från ena dagen till det andra. Eh, och jag menar man ska ju komma ihåg att energi är ju eh, helt vitalt för ett samhälle. Både när det gäller sådana här enkla saker som att hålla sig varm på vintern men också att hålla industrierna igång. Och det finns många industrier som inte klarar av att man stänger av. Och sen man kan inte bara stänga av och, och sätta på utan det är, det är enorma kostnader förenat med det. Så att det är ett jättestort problem.
0: Så om Ryssland stryper gasen till fler länder än Bulgarien och Polen– –hur stor kris tror du att vi kan vänta oss här?
1: Det är jättesvårt att säga. De, de, de som är experter och har räknat på det här– –ekonomer har räknat på det här. De som är optimistiska de säger att den tyska ekonomin kommer att krympa med 2 De som är mindre optimistiska säger att det kan bli 10 Men sen blir det ju en massa följdverkningar som kan vara svåra att förutse– Och det drabbar ju inte bara Tyskland utan Tyskland är ju motorn i Europas ekonomi. Så det kommer att drabba Sverige och hela Europa, en massa länder, om tyskarna går ner i en recession. Och detta ovanpå det vi redan ser nu med med hög inflation, ökade priser på mat och på bränsle och så vidare. Och det är klart att stänger Putin av gasen då kommer ju elpriset att rusa jättemycket. Och det blir väldigt dyrt för... Till exempel villägare i Sverige- eftersom det kommer att påverka även Sverige- även om inte vi använder så mycket rysk gas. Så att det, det kan få väldigt stora följder.
0: Och det var allt för idag. Tack mm. så mycket för att du gästade oss, Wolfgang Hansson. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily- med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator- här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat.